0: inicia como crítica, continúa esta crítica, si la dejas seguir se va a volver en menosprecio vas a rebajar de valor a tu pareja y lo siguiente que vas a hacer es empezar a atacarla a, a ser agresivo desde tus pensamientos y a pensar ya cosas negativas y hostiles hacia tu pareja, ¿no? amigos, ¿cómo están? Somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Y nos da muchísimo gusto estar de vuelta con ustedes en esta serie de temas la temporada 8, Cintia de hecho, ¿no? que es la, la dureza del corazón. Estamos hablando de aquellas cosas que endurecen nuestro corazón. Y que terminan llevándonos a un punto de, de divorcio, ¿no? Como lo mencionaba Jesús, ¿no? Que la causa del divorcio, más allá de, digo, aparte del adulterio, es cuando se nos endurece el corazón hacia nuestra pareja. Entonces, estamos explorando las diferentes razones por las que se endurece nuestro corazón. Y bueno, antes de entrar a tema, nos gustaría, primero que nada, darles las gracias por todo el apoyo que recibimos eh, cada que publicamos un podcast, cada que publicamos algo en Instagram o en Facebook, y tú lo compartes, o tú pones un comentario, o tú nos mandas un mensaje, realmente estás haciendo que esta máquina se siga moviendo, y que siga creciendo al alcance de Indivisibles en las redes sociales.
1: Gracias amigos, y, y también si nos estás escuchando por primera vez, te invitamos a que vayas y escuches los otros episodios, mm -hmm. para que pueda tener un poco más de sentido esta, estos temas, y esta serie, y la razón por la que estamos tratando este tema, ¿no? Amamos el matrimonio, amamos como Dios diseñó el matrimonio, pero estamos de acuerdo que, que la dureza de nuestro corazón nos puede llevar hasta, hasta el punto de no reconocer ni siquiera quiénes somos nosotros mismos, wow. ni, ni por qué estamos casados y, y todo, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de, de deshonra y la deshonra puede tener, um, yo creo que tiene, platicando Daniel y yo nos dimos cuenta que la deshonra puede venir de una desilusión. Eh, creo que todos cuando nos casamos eh, traemos ciertas expectativas ¿no? de nuestra pareja. Sin embargo, al final del día todos terminamos fallando esas expectativas porque, porque somos humanos y porque no somos perfectos. no Entonces hay personas que cuando alguien falla en las expectativas, pues las habla, las platica y llegan a, a una solución. Sin embargo, hay personas que se quedan calladas y, y sus corazones son lastimados y entonces empiezan a, lo que antes honraban, lo que antes levantaban, lo que otra la, la admiraban, eh, la autoridad que ponían en la otra persona, el sometimiento que ponían en, en la pareja, de repente la empiezan a transformar en deshonra. Pero también hay personas que venimos tal vez de, de familias donde se viene tratando en deshonra, ¿no? A cualquier autoridad, a los padres, o sea... Y ya la deshonra no es tanto una herida del corazón, sino una... Una, una forma de. Una pensar, forma, ¿no? ajá, una tendencia, un patrón, una, eh, un hábito, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces, en, en nuestro país, o al menos en México, yo sé que nos escuchan de, de otros países, pero en, en sí, Latinoamérica tal vez sufre de esto, ¿no? Por ejemplo, algo que vemos en otros países es que hay mucha honra a las autoridades, mucho respeto y todo. En nuestros países, no. O sea, en nuestros países es siempre estar apuntando al, al error, a la crítica, a la. Al, 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 al defecto, sí. hacer burlas de todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero la honra y la deshonra es algo que inicia en nuestro corazón, ya sea por un hábito, ya sea por, por herencia familiar, o sea porque la persona te traicionó y, y, te, y te falló, y entonces tú te das el permiso de, de cambiar la honra por una deshonra, ¿no? Así es. Entonces, Dani, lo primero que me gustaría que habláramos es cómo, cómo se ve honra en, en, en un matrimonio, ¿no? Porque sabemos que Dios pide honra. De la esposa o respeto de la esposa hacia el esposo, pero a mí me fascina leer completa el mensaje, es sométanse unos a otros, o sea, ese yo siento que esa honra, ese respeto se manifiesta de, de parte del hombre hacia la esposa como en amor, pero de la esposa hacia el esposo se le habla de respeto, ¿no? Pero al final del día es una honra mutua, o sea, sí, es un de respeto hecho, mutuo. fíjate,
0: qué bueno que mencionas eso, Cintia, ¿no? porque en círculos de iglesia normalmente se habla de la honra de la esposa al esposo, pero es raro que se eh, hable de la honra del esposo a la esposa. Y Pedro lo dice en 1 Pedro 3.7, dice esto, dice, de la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Entonces, aquí Pedro nos está diciendo, ¿sabes qué? Tú también tienes que tener a tu esposa en un lugar de alta estima, ¿no? Esto es lo que significa honra, y tú preguntas, ¿cómo se ve la honra en el matrimonio? Pues es, es poner a la otra persona en, en alta estima, o sea, val, eh, con un valor especial, con donde tiene... Creo que tú lo mencionas ahorita, ¿no? O hace rato que platicamos donde tiene mucho peso su palabra, su opinión, donde le eh, estás destacando sus atributos constantemente, estás agradeciéndole por lo que hace, o sea, es, es una... Es lo que nosotros hacemos muchas veces con nuestros ídolos, ¿no? Por así decirlo. Y no hablando del primer tela, tema de ídolos, sino, por ejemplo, estos artistas que, que escuchamos, que nos encanta su música, y que ignoramos completamente sus defectos de carácter o de cualquier otra cosa, porque los tenemos en un alta estima, ¿no? Y nadie nos puede hablar mal de esa persona y hasta les cae, hasta nos cae gordo una persona si nos quiere hablar mal. De una persona a la que nosotros honramos, ¿no?
1: Sí, y yo creo que todos empezamos con esa honra en el matrimonio, o la, a lo mejor la mayoría, no digo que todos, pero al menos traemos todas esas expectativas, yeah. estamos enamorados, estamos llenos de gracia para nuestro esposo, nuestra esposa, se equivoca en algo y es como, no te preocupes, no te perdono, no, no pasa nada. Pero yo creo que uno de los enemigos de la honra es la... Uh, ¿cómo te puedo explicar? Como la, lo cotidiano de repente, de repente como tú dices un artista, un personaje importante en nuestras vidas, lo vemos y pues nunca lo vemos, o sea entonces en el momento que tenemos una interacción con esta persona con este personaje pues nos ponemos nerviosos y manifestamos todo nuestro respeto porque porque no lo vemos diario pues no no lo vemos en sus lados más vulnerables no lo vemos en su día a día no y, y así empezó nuestra relación con nuestra pareja al principio no lo conocíamos tanto no conocíamos los lados oscuros o, o los errores que comete todos los días y yo creo que, que ahí es donde un enemigo muy grande de la honra es cuando empezamos a, a dar por hecho las cosas que hacemos mutuamente. Como la
0: familiaridad, ¿no? Ajá,
1: sí, 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 o sea, de se cuenta, antes era como a lo mejor tu esposo o tu esposa hacía algún acto de servicio y tú le, rápido gracias o, o a, a, da, dabas una característica positiva de lo que hizo, pero ahora como ya lo hace como por obligación, ya no, ya, ya, ya es como, es más, no, no solamente no te doy las gracias, sino que te restrego en la cara lo que no me gustó que hiciste de sí, esto, ¿no? Entonces, claro. ¿por qué? Porque ya es algo cotidiano, es algo familiar, es algo como entramos en tanta confianza que, que nos permitimos deshonrar a nuestro corazón y eso es algo que a mí se hace muy importante como recalcarlo muchas veces, Dani, porque yo he escuchado muchas mujeres que de repente podemos tener muchos actos de servicio para nuestro esposo, este, plancharle la camisa y todo, ¿no? O sea, o a lo mejor hablar muy bien de él en público, pero en el corazón hay un desprecio, hay una, hay una actitud eh, de deshonra hacia o una... Un, como nos permitimos sentir eso, pues sentir, ¿sabes qué? Es que ya no, ya no, ya no me importa lo que tú me tengas que decir, ya no me importa, ya no te respeto si estás hablando, no estás hablando, si te dejo terminar o no te dejo terminar. Todas estas cosas que ahora lo hablábamos ahorita de la honra, pero ahora lo contrario, ¿no? Entonces, sí. como te decía al principio, puede ser el origen, una un, una herida muy grande en su corazón, pero el hecho de, de que empieces a dejar deshonra en tu corazón va endureciendo tu corazón, o sea, sí. eso es lo que no entendemos, o sea, que todo empieza en el corazón y, y me gustaría mucho que empezáramos hablando de los pensamientos de, de crítica, ¿no? Sí,
0: porque ahí es donde se origina todo, ¿no? Cuando empiezas a, a criticar a tu pareja, empiezas a criticar lo que hace, cómo se viste, cómo se ve, cómo habla, y lo mencionábamos, ¿no? O sea, al principio de la relación, cuando el romance está todo lo que da. No hay crítica porque estás como en una modalidad de medio embrutecido, ¿no? Por, por la belleza, por los atributos, por el perfume que usa, qué sé yo. Y esas hormonas están diseñadas para eso. O sea, ese romance está diseñado para, para cubrir las faltas de la, de la persona, cubrir las fallas. Y por eso es tan importante mantener el romance en la relación. Pero nomás baja un poco el romance y en las fallas. Y entonces nuestro, en nuestro corazón empezamos a permitir crítica O sea, y, y como dice Cintia estos, estos son pensamientos de crítica no Son cosas que todavía no externamos Que todavía no decimos Ya cuando llegamos a agradecirlas ya está mal la cosa, ¿no? Pero pero cuando estamos teniendo esas conversaciones en nuestro interior, donde estamos hablando con nosotros mismos sobre es que no me gusta que se ponga esto, es que no me gusta cómo se ve así, es que no me gusta que haga las cosas así, y empezamos entonces a degradar a, a nuestra pareja en nuestra mente, y esto nos lleva al segundo tipo de pensamientos que es el menosprecio, ¿no?
1: Sí, y algo que, que hacemos en, en esta... en este, en esta lucha de pensamientos dentro de nosotros, ¿no? Como esta, no lucha, sino como una guerra entre lo critico, no lo critico y todo eso, es que una vez que ya gana la crítica, eh, nos damos el permiso de, de quitarle valor a la persona, Así es. eso es el menosprecio, Ajá. todo el valor que dios te daba de todo lo que tú eres, de tu autoridad de, de, de tu palabra, de mi confiabilidad hacia lo que tú dices o quieres hacer eh, se va menospreciando y, y yo creo que no hay algo más horrible que pueda existir bueno, sí hay muchas cosas horribles, pero es que siento que, que una de las cosas que más necesita un hombre un esposo y una esposa también, pero sobre todo el esposo es sentir ese respaldo de que valoras el liderazgo del esposo en casa, ¿no? Y, y aunque sabemos que los dos somos líderes, cada uno en su, en su lugar que Dios nos ha dado. O sea, Dios nos ha dado a todos un espacio para liderear, empezando con nuestras propias vidas. Sí. pero Pero uno de los rasgos de liderazgo que yo he aprendido como yo soy, tú y yo somos líderes, ¿no? En una iglesia, pero tenemos un pastor. Y algo que yo he aprendido, sobre todo les recomiendo el libro de Líder 360 grados de, de Maxwell, es que parte de tu liderazgo es aprender a honrar a tus autoridades. O sea, entonces yo como esposa sé que Dios me ha dado un liderazgo en muchas áreas de mi familia, pero también parte de mi liderazgo es honrar la posición que Dios le ha dado a mi esposo. Por eso yo, yo quiero hablar acerca del menosprecio, porque cuando tú menosprecias a tu esposo, estás es poniendo en tela de juicio el liderazgo que Dios le ha dado a él pero también tú misma te estás poniendo en tela de juicio porque no sabes someterte a una autoridad puesta por Dios. No sé si me explico Sí, estás
0: sembrando eso a, a, a la vez a, en tus hijos, ¿no? Pero también el hombre puede hacer lo mismo, ¿no? Ti, o sea, menospreciar a la mujer y entonces degradarla delante de los ojos de los hijos, ¿no? Y es
1: que es que todo, o sea, todo está conectado. Mira, yo algo que pensaba en el menosprecio, ¿no? Y la crítica. Eh, obviamente estamos hablando de cuando te permites eso en la mente pero tarde o temprano va, va a salir con tus palabras, con tus actitudes, con tus comentarios, con tu trato hacia, hacia tu esposo, hacia tu esposa, aunque no le digas, no, te, no me importa lo que dices, tus ojos lo dicen, ¿no? Y de repente yo veo muchas mujeres lastimadas porque su esposo es agresivo o porque su esposo no le da afecto, no le da pruebas de amor, o sea, se siente una sequedad en el matrimonio y, y muchas veces yo les he preguntado, o sea, ¿cómo está tu honra hacia tu esposo? porque, si algo eh, yo he aprendido en el último tiempo no eh, a raíz de leer un libro que se llama Res Amor y Respeto es que es un ciclo en el, que, en el que nosotros cuando nos sentimos amados, honramos, y cuando nos sentimos honrados, amamos. Claro. Entonces, cuando yo me estoy sintiendo menospreciado, o menospreciada por mi pareja, por mi matrimonio, obviamente empieza una actitud de defensa, ¿no? Claro. Como de agresividad.
0: O de distanciamiento, eh, ¿no? De
1: distanciamiento, se empieza a sentir esta sequedad y todo, pero si yo te estoy haciendo sentir que eres menor del valor que tú debes de tener por simplemente ser un ser humano, Mano porque sí. porque eres mi esposo, porque eres mi esposa, o sea, cuántas mujeres de repente uh, se quejan, ¿no, Dani?, de su matrimonio porque el esposo le hace más caso a la suegra que a ella, o sea, a su suegra, ¿no?, y, y eso es un menosprecio y no, no lo vemos de esa manera pero es una manera de estar deshonrando a tu matrimonio, cuando cuando le das más valor a otra persona que a tu mismo esposo o a tu misma esposa, Sí, ¿no?
0: y fíjate, esto conecta con lo que continúa diciendo Pedro, ¿no? Aquí en de Pedro 3.7 dice, eh, honra a tu esposa, eh, vive con ella con entendimiento, dice, ella podrá ser más débil, y obviamente está hablando de la debilidad física, ¿no? O sea, está hablando de, de que a lo mejor nosotros somos más fuertes, pero eso no cambia en nada la forma en la que la ves de tratar. Dice, ella participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido para que nada estorbe tus oraciones, ¿no? Y esto, esto está increíble, Cintia, porque habla de que el valor de nuestra pareja no viene de lo que hace o lo que se equivoca. Viene de lo que estuvo dispuesto a pagar Cristo por ella, ¿no? O sea, tan, la misma sangre que se pagó por ti, se pagó por tu pareja. Valemos lo mismo, valemos a un alto precio que se pagó por, por nosotros. Y eso es el fundamento de honrar a nuestra, a nuestra pareja como una persona valiosa, ¿no?
1: Sí, y eso, Dani, pues es nuestra identidad. Exacto. Es la identidad que tenemos como hijos de Dios. Por eso te decía ahorita, un hijo, o sea, mi valor, no ¿no? Yo lo debo respetar. Y yo debo de respetar el valor de mi pareja porque entiendo que es un hijo de Dios, claro. es una hija de Dios, o sea, y cuando cuando ya nos permitimos ese menosprecio y luego pensamientos agresivos también hacia nuestra pareja ya empezamos a, a, a pensar con rencor, con odio y con burla y todo eso, y luego eso lo llevamos ya a la acción, estamos olvidando por completo quiénes somos nosotros y quién es nuestra pareja, no sé si explico, es una falta de entendimiento que yo creo que viene por la dureza del corazón, porque una de las cosas que hace la necedad, o sea, la dureza, es que nos nubla el entendimiento, o sea, sí. no sabemos, es que, qué tremendo, o sea, yo creo que esto... Este tema nos confronta a todos porque yo creo que yo me he visto en ese punto, tal vez tú también, sí. sin querer. La, la cuestión aquí es que tal vez lo, lo paramos, o sea, en cierto momento, pero al final del día nos permitimos pensamientos agresivos hacia una persona que está cubierta por Jesús. Wow. O sea, así deberíamos de honrar a las personas, por el precio que fue pagado por sus vidas. Y, y, y o sea, Dios es bien específico en eso, o sea, también... Hay otro pasaje de la Biblia que quisiera que habláramos, Dani, que está en Efesios 5.33, y dice, cada hombre debe amar a su esposa como ama se ama a sí mismo, y la esposa debe de respetar a su marido, y obviamente en toda esta fórmula... Yo creo que las dos cosas está envuelto el amor y el respeto. O sea, cuando tú amas, estás respetando y cuando tú respetas estás amando, ¿no? Nada más que Dios nos pide específicamente a cada uno de nosotros como hombre y mujer, nos pide lo que más nos cuesta. Sí. Porque a nosotras como mujeres, por eso aclaraba esto hace rato, ¿no, Dani? O sea, que tiene que ver con el corazón. Porque para nosotras decirle a nuestro esposo que lo amamos y darle un beso, un abrazo, eh, pues es algo que nos sale muy natural a las mujeres, la verdad. Al hombre es el que le cuesta más trabajo, o se le puede ir todo un día sin decirle te amo a tu esposa, ¿no? Pero la cuestión es que podemos hacer eso todo el día, yo le puedo estar diciendo a mi esposo te amo, te amo, te amo, te amo, pero si yo no doy señales de respeto, haz de cuenta que ese amor no existiera, aunque yo sé que sí existe, pero al final del día, Dios me estaba pidiendo a mí algo que a mí me cuesta trabajo. Y yo creo que muchas mujeres nos cuesta honrar y nos cuesta respetar a nuestro esposo porque no hemos sanado nuestra identidad, no hemos sanado las heridas del pasado, tal vez con nuestro padre o con nuestra madre sí, o con alguna autoridad. No hemos sanado eso y por lo tanto nuestra identidad está vulnerable o está... Eh, susceptible a cualquier error de nuestra pareja. O sea, estamos buscando una perfección como para, para entonces darte el valor que wow. te tendría que o dar, ¿no? El amor, ¿no? O el amor a través del respeto. O sea, y yo creo que muchas veces es, es tan, uh, también estamos tan influenciados por tantas ideologías Exacto. que de repente es bien difícil honrar y respetar a nuestro esposo, o sea... Sí,
0: de los dos lados, <coughs> Cintia, porque tanto el machismo como el feminismo es degradar a la otra persona, ¿no? El machismo trata a la mujer como algo inferior, el feminismo hace exactamente lo mismo,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y no, y no es que literalmente eh, lo digan así pero el comportamiento sí. lo, lo, lo indica, ¿no? Claro. Lo digo así claramente porque tal vez alguien que, que practica el feminismo realmente, ¿verdad? O sea, no nada más que sea simpatizante, sino que realmente crea en esa ideología, podría decir, no, nunca me dijeron que degradar al hombre, ¿no? Más bien es darle el mismo valor. Entonces yo entiendo y respeto eso, pero a la hora de que nada más eres influenciado, sin todo lo demás... Entonces empiezas a, a, se mezcla con tus traumas, pues se, tra se sí. mezcla con tus inseguridades, y, y es que a veces estamos odiando a nuestro esposo, degradando a nuestro esposo, o deshonrando a nuestro esposo, influenciados por una película que vimos ayer o sea, por, por, por wow. un caso que vimos o que leímos en Instagram y de repente nos identificamos con esa mujer o con esa situación cuando en realidad nosotros nos deberíamos identificar como hijas de Dios que yo no soy una víctima yo soy una persona honrosa no yo soy una persona con un valor alto, o sea, y, y tener bien claro cuál es mi identidad y cuál es la identidad de mi esposo pero yo sí siento que, y, y yo sé que tú puedes decir la parte del esposo o sea, yo, yo sé que tú le puedes decir a los esposos, yo, yo lo hablo a las mujeres porque para mí fue muy difícil y yo creo que todavía necesito reconocer cada que me enfrento a mi, a mi corazón queriendo deshonrar, pues o sea y, y se me hace importante que, que una mujer te lo diga porque, porque yo, yo soy como tú, o sea, yo batallado como tú entonces nosotros vemos siempre, siempre tenemos que entender las cosas desde la raíz para que las podamos eh, ver de una manera objetiva y, y algo y que ajá,
0: a, ajá,
1: yo, yo quiero explicarte cómo yo entendí mi problema no de deshonra y es que cuando Adán y Eva pecaron, cuando vienen las consecuencias Dios le dice a la mujer, tu deseo será sobre la autoridad de tu esposo o sea, sobre tu marido y, y, y si tú te pones a estudiar eso, o sea, a, a raíz de eso se empieza siempre a cuestionar la, la autoridad del hombre o la opinión del hombre y todo eso. Entonces yo me doy cuenta que, que esa, esa tendencia a la deshonra es una maldición que yo necesito romper, porque yo ya tengo autoridad para romper esa maldición sobre mi vida y puedo aprender a honrar no por no por uh, el derecho de alguien o porque se lo merezca a alguien, sino puedo aprender a honrar simplemente porque yo tengo una autoridad más grande que es Dios y que si Él me pide honrar a alguien, yo lo voy a hacer independientemente de cómo sea el comportamiento de la otra persona pero si yo, eh, yo endurezco mi corazón entonces después de permitir todos estos pensamientos y si yo no los los atrapo y los pongo bajo, bajo la autoridad de Dios entonces empiezo a endurecer mi corazón y ya ni siquiera quiero obedecer ser a Dios, porque se me hace hasta empezamos a permitirnos pensamientos de, es que Dios es injusto es que Dios, ¿por qué me está pidiendo eso? es que él no conoce a mi esposo, entonces ya no nomás estás deshonrando a tu esposo ahora estás cuestionando la, el diseño de Dios hacia la, lo que te está pidiendo de honrar ¿no?
0: sí, y esto es por eso que es importante identificarlo como un proceso Cintia, donde, donde podemos interceptarnos, interceptar nuestros pensamientos antes de que se vayan al siguiente nivel y al siguiente nivel Inicia como crítica, continúa esta crítica, si la dejas seguir se va a volver en menosprecio, vas a rebajar de valor a tu pareja y lo siguiente que vas a hacer es empezar a atacarla, a, a ser agresivo desde tus pensamientos y a pensar ya cosas negativas y hostiles hacia tu pareja, ¿no? Y, y esto, eh, esto tiene que ver con neuroplasticidad, Cynthia. O sea, es, es una forma en la que nuestra mente es programada para pensar. Y, y como lo hemos mencionado ya varias veces, o esto puede venir de fábrica, ¿no? Desde tu casa de origen, o puede ser a raíz de un evento que te sucedió, o puede ser algo que se desarrolló en tu matrimonio, pero de igual que tu mente es formada para, o deformada para pensar de forma crítica, de, de, con menosprecio, con agresividad, tú también puedes frenar esos pensamientos y voltearlos y, y como tú decías, ¿no? O sea, empezar a, a, a pensar diferente, a, a generar diferentes pensamientos hacia tu pareja, que reprogramen tu cerebro para que lo primero que venga, que aparezca en tu mente cuando ves a tu pareja sea honra, sea valor, sea aprecio, sea este bendición, ¿no?
1: Sí, algo que me gustaría mucho, Dani, también comentar, porque ya le aventé a las mujeres, ¿no? de cómo deshonramos a nuestros esposos. Pero también he visto mucho en matrimonios jóvenes, de repente, el esposo comparando a su esposa con su familia, ¿no? O con su mamá, o con la manera en que cocina, la manera en que sí. en que limpia la casa. Y de repente, con palabras agresivas, o sea, como exigiendo un, 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 una... No sé, yo, yo siempre pienso, pues, como de dónde sacaste eso, de dónde sacaste que podías criticar y, y menospreciar a tu esposa, este por su comport... pues por su... no por desempeño. su comportamiento, su, des su desempeño, cómo cuida a sus hijos, cómo... o sea, y, y la hacen pedazos, pues.
0: Sí, y, y también una mujer puede hacer lo mismo con un hombre que a lo mejor no produce económicamente sí, suficiente. Sí, sí, sí,
1: y pero, o sea, sí, pero me quisiera enfocar en ese punto, pues también, de cómo un hombre puede también que tener un el, el mal concepto de su mujer, de su esposa y no verla como una persona valiosa, como él mismo, o sea, al mismo grado que, como lo dice en este pasaje, estamos al mismo nivel, Dios nos pone en el mismo nivel de valor, ¿verdad? Y de repente menospreciar por su, por su, desempeño. por su desempeño, pues, o sea, pero al final del día, Dani, ¿quién así hizo? O sea, o sea, lo que quiero dejar claro es que nos pasa a los dos, pero ya sea del esposo que menosprecia, o critica a su esposa, o la mujer que critique y menosprecia a su esposo, de igual manera, con su actitud, con sus pensamientos, con sus palabras, están destruyendo su matrimonio, ¿Sí? o sea, ¿quién dijo que deshonra va a traer un crecimiento, o va a mejorar tu esposo, tu esposa, o va a ser una motivación, para cambiar o para mejorar. Sí, claro. Todo lo contrario. Todo
0: lo contrario. Y, y realmente, Cintia, o sea, el primer boicot a tu matrimonio ocurre en tu corazón. O sea, tú te estás disparando en el pie porque estás pensando mal, criticando, menospreciando, agrediendo a tu compañera de vida o a tu compañera de vida. O sea, no te conviene eso. Si es la persona con la que hiciste un pacto de vivir toda la vida, ¿cómo esperas que eso va a sobrevivir si todos los días estás pensando negativamente acerca de ella? Te voy a decir lo que sí tiene posibilidades de tener una hasta que la muerte nos separe es estar pensando lo mejor de nuestra pareja estar pensando como dice Filipenses 4 del 7 al 9 dice y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense concentrarse es una palabra bien poderosa porque significa canalizar pensamientos en una dirección. Eso quiere decir que nosotros tenemos capacidad de controlar nuestros pensamientos... ...y no que nuestros pensamientos nos controlen a nosotros. Entonces detectamos pensamientos de crítica, de, de, detectamos pensamientos negativos... ...y entonces lo que hacemos es que enfocamos nuestros pensamientos... ...a lo que dice en este pasaje, a lo que es verdadero, a lo que es honorable... ...a todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es bello y todo lo admirable... Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y tú, te puedes, cualquier persona que nos está escuchando puede aplicar eso hacia su pareja. O sea, no hay. Eh, a menos de que ya hayas llegado a un grado así de deshonra y de un corazón tan endurecido que ya está completamente cerrado a las virtudes de tu pareja pero todo ser humano tiene virtudes, todo ser humano tiene cualidades, todo, tiene, todo ser humano tiene características dignas de alabarse y de honrarse, ¿no? Entonces, pero eh, si estás en medio, si está tu corazón duro, pues hay que romperlo y, y permitir volver a sentir cosas agradables, ¿no? Pero si vas en el proceso de la crítica, del menosprecio, o de la agresividad, para, cambia tus pensamientos y, y empieza a enfocarte en lo que vale la pena enfocarte a tu pareja, ¿no?
1: Sí, como tú lo dices, Dani, tenemos la capacidad de reformar nuestra manera de pensar, y eso Dios nos ayuda a hacerlo, el Espíritu de Dios puede transformar nuestra manera de pensar, pero amigas queremos invitarles a que cambies tu manera de pensar hacia tu pareja, deja de verlo como lo has estado viendo hasta el día de hoy, date cuenta que has abierto la puerta de la deshonra en tu corazón, y necesitas regresar a la honra, Regresar a pensar por qué te casaste con él o con sí. ella en primer lugar, o sea, y, y yo creo que, creo que hay muchas cosas que tal vez pueden estar mal, sin embargo, cuando hay honra, Ves el potencial de las personas. Cuando hay honra, ves el poder de Dios que puede ser eh, ejecutado en la vida de tu pareja. Ves el poder de tus palabras para construir y no para seguir destruyendo. ¿Verdad? Este, o sea, cuando hay honra, puedes esperar lo mejor puedes esperar lo mejor de la otra persona y no en una expectativa irreal, sino porque siempre cuando nos ponemos en las manos de Dios, cuando oramos por algo, podemos esperar lo mejor, podemos esperar que estamos creciendo, que estamos madurando, que estamos mejorando, que vienen trabajos mejores, que, que si tu esposa no cocina muy bien hoy, pues sí, pero va a aprender y va a mejorar y, y con el tiempo va a, ir, va a ir perfeccionando ese arte, no o sea, no sé, es, es, es un decir, cuando hay honra, valoras lo más mínimo que haga la otra persona por ti ¿Sí? cuando hay honra eh, eh, amas la presencia de esa persona sí. aún cuando no haga todo lo que tú esperabas el puro hecho de que está presente y yo creo que las personas que han perdido a su matrimonio que ya sea por un divorcio ya sea por, por una muerte, ¿verdad? yo creo que llega un punto en que dicen cómo me hubiera gustado hacer esto con ella cómo me gustaría que estuviera aquí y tú lo tienes ahí o sea, ahí está tu esposo, ahí está tu esposa y tú estás metido en Netflix, ¿no? O estás metido en redes sociales y eso es una deshonra que está presente tu esposa que te está hablando, a que quiere conectar con tu corazón, entonces yo creo que cuando hay honra podemos enfocar nuestros pensamientos a no, no nada más en lo bueno que ya existe en la persona, sino en ese potencial ni de lo que Dios puede hacer en su vida, ¿no?
0: Y esto es un estímulo a la vez, Cintia, porque cuando tú honras a tu pareja y, y, y tu pareja ve cómo la ves, <ríe> ve que la ves con admiración, ve que ves que la ves con este sí, con admiración, pues esto también como que levanta el espíritu y dan ganas de seguir haciendo las cosas bien o, o sea, hacerlas mejor, ¿no? Entonces por eso, amigos, vamos rompiendo con el corazón que se endurece por la deshonra, vamos rompiendo con esta actitud que nos va a llevar al punto de decir, pues yo no quiero nada con esta persona. ¿No? O sea, me da asco, es un inservible, no me gusta, tal. Eso no inició así, de repente no te cayó la idea, de repente fue algo que tú dejaste crecer. Un corazón de deshonra que dejaste crecer hasta que se endureció. Entonces yo te quiero animar a, a, a esto, tú que nos estás escuchando. Si estás albergando en este momento en tu corazón pensamientos de deshonra, ya sea a través de la crítica o al nivel de menosprecio o ya al nivel de la agresividad, este es el momento de pedirle perdón a Dios porque estás desvalorizando algo que al, a alguien a, la, a quien Dios le dio demasiado valor a través de la sangre de Cristo ¿no? entonces ahí donde tú estás dile, dile a Dios Señor perdóname perdóname por deshonrar a mi esposa o a mi esposa perdóname por estar solo pensando en lo negativo, en sus defectos, en sus fallas perdóname por dejar de ver lo bueno que tú pusiste en él o en ella, hoy quiero decidir Concentrarme en lo que vale la pena En lo honorable, en lo justo, en lo puro En lo bello, en lo admirable En todo lo excelente que tiene mi pareja Y todo lo que es digno de alabarse
1: Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast Para nosotros es muy importante Escuchar tus comentarios
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales En Somos Indivisibles En Instagram y Facebook y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com
1: Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.